0: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 16. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. 30 Jahre Haft für Brüsseler Flughafenbomber. Müller äußert brisanten Schiri-Verdacht. Umstrittener Elver und Freistoß kosteten Bayern den Sieg. Sie waren 27 Jahre verheiratet. Überraschende Trennung bei Hugh Jackman. 30 Jahre Haft für Brüsseler Flughafenbomber. Urteil im Mammutprozess um die Bombenanschläge in Brüssel vor sieben Jahren. Flughafenbomber Mohamed Abrini muss für 30 Jahre in Haft. Er war einer der Haupttäter in der Gruppe von ISIS-Terroristen, die im Frühjahr 2016 Sprengsätze am Flughafen Zaventem und an der U-Bahn-Station Melbeck zündeten. Sie rissen 32 Menschen in den Tod. Drei weitere starben später und wurden ebenfalls als Opfer anerkannt. Fast 700 weitere Menschen wurden verletzt. Gegen den Franzosen Salah Abdeslam, der in Belgien bereits 2018 wegen Schüssen auf Polizisten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war, sprach das Gericht keine zusätzliche Strafe aus. Drei Mitangeklagte wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Die seit der Kindheit befreundeten Angeklagten, die beide marokkanische Wurzeln haben, waren im vergangenen Jahr bereits wegen ihrer Verwicklung in die Anschläge in Paris 2015 zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Beide Männer waren schon Ende Juli in Brüssel des vielfachen Mordes, versuchten Mordes und der Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe für schuldig befunden worden. Das Strafmaß wurde aber erst jetzt verkündet. Der FC Bayern kommt gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 2 zu 2 hinaus. Nur ein Punkt für den Rekordmeister. Zu wenig. Kapitän Thomas Müller ist nach der Partie deutlich angefressen und äußert einen brisanten Schiri-Verdacht. Was ihn aufregt? Vor dem Freistoßtor von Leverkusen zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 bekommt er ein Foul gegen sich gepfiffen. Er kommt gegen Gremaldo zu spät, erwischt ihn am Fuß. Für den Bayern-Star eine Fehlentscheidung. Müller sagt am Mikrofon im launigen Gespräch mit Experte Michael Ballack von The Zone, er spielt ihn mit der offenen Sohle, ich will den Ball wegschießen. Dann sein Schiri-Verdacht, wenn ich gefallen wäre und Boniface keine rote Lippe bekommen hätte am Anfang ohne Foul, hätten wir kein Gegentor bekommen. Müller weiter, es waren natürlich zwei interessante Szenen vor zwei Gegentoren. Hintergrund, Leverkusen-Victor Boniface musste in der Anfangsphase an der Seitenlinie mit einer blutigen Lippe behandelt werden. Die hatte er sich nach 50 Sekunden Spielzeit in einem Luftduell zugezogen, als er die Hand von Davies ins Gesicht bekam. Und was sagt Chiri Daniel Schlager? Für mich spielt der Leverkusener den Ball, Müller versucht den Ball zu spielen, trifft aber nur das Bein, darum Freistoß für Leverkusen. Da sind die beiden wohl unterschiedlicher Meinung. Auch die Elfmeterentscheidung gegen sein Team findet Müller fraglich. Ihm wird das Foul an Leverkusens Hofmann gezeigt. Müller, schau dir an, wie er fällt. Wir spielen schon noch einen Kontaktsport. Klar kannst du pfeifen, du findest Argumente dafür, aber der ist schon sehr soft. Auch seine Elfmeterentscheidung verteidigt Schlager. Es gibt einen klaren Treffer, daher habe ich auf Strafstoß entschieden. Sie waren 27 Jahre verheiratet. Überraschende Trennung bei Hugh Jackman. Und wieder endet eine große Hollywood-Liebe. US-Star Hugh Jackman und seine Frau Deborah Lee Furness haben ihre Trennung bekannt gegeben. Gegenüber dem Magazin People sagte das ehemalige Traumpaar in einem offiziellen Statement, Wir waren gesegnet, beinahe drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu leben. Nun hat sich unsere Reise verändert und wir haben uns dazu entschlossen, uns zu trennen, damit jeder für sich wachsen kann. Hugh Jackman und seine Frau Deborah Lee Furness waren 27 Jahre lang miteinander verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Oscar und Tochter Ava. 1995 hatten sich beide am Set der australischen Serie Corelli kennengelernt. Dass sie 13 Jahre älter ist als er, störte den Wolverine-Star nicht. Bei ihm funkte es sofort, wie Hugh Jackman später in der Ellen DeGeneres-Show verriet. Der Frauenschwarm, sie war der Star und ich war so in sie verknallt. Der Liebe auf den ersten Blick folgte eine wahre Blitzromanze. Nur ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung gaben sich die beiden Schauspieler das ja schworen sich ewige Liebe. Trotz der stets harmonischen Töne gab es in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte, dass es sich um eine reine Zweckehe handle. Laut Insidern soll er eigentlich auf Männer stehen. Alles Quatsch, wie Deborah Lee Furness im letzten Jahr im Podcast Not an Overnight Success erzählte. Wenn er schwul wäre, könnte er schwul sein. Er müsste sich nicht mehr verstecken. Vielleicht wäre er mit Brad Pitt zusammen oder so.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Einst galten sie als die deutschen Kennedys. Jetzt ist alles aus. Immer wieder wurde über eine Ehekrise gemunkelt. Nun ist es offiziell. BILD weiß, Karl Theodor zu Guttenberg, 51, und seine Ehefrau Stefanie, 46, haben sich getrennt. Gegenüber der deutschen Presseagentur bestätigte der Rechtsanwalt des Paares Christian Scherz, ja, es ist richtig, das Paar hat sich bereits im vergangenen Winter in bestem Einvernehmen getrennt und wird auch weiterhin in großer Freundschaft eng miteinander verbunden bleiben. 2000 heiratete das einstige Polittraumpaar. Sie hielt stets zu ihm, auch als der damalige Verteidigungsminister im Jahr 2011 wegen seiner abgeschriebenen Doktorarbeit zurücktreten musste. Stefanie zu Guttenberg sagte in einem Bildinterview über die Folgen der Plagiatsaffäre. Es war, als würde die Welt über mir zusammenbrechen. Offen gesagt, ich war mit dieser Situation total überfordert. Aus einer politischen Debatte wurde Hass. Dieser Hass war damals so groß, dass ein Abgeordneter im Bundestag meinem Mann ernsthaft diesen Satz an den Kopf warf. Früher hätten sie dich dafür erschossen. Die Familie wanderte daraufhin für einige Jahre in die USA aus. Das Ehepaar kämpfte sich langsam zurück in die Öffentlichkeit. Er unter anderem als Moderator, Unternehmer und Berater. Sie unter anderem als Autorin und engagierte Kämpferin für die Internetaufklärung für Kinder und Jugendliche. Ein echtes power so glaubte man. 1. Mai hatten sich die zu Guttenbergs bei der Trauung von Ludwig Prinz von Bayern und seiner Sophie Alexandra gezeigt, wirkten glücklich. Guttenberg sagte nach der Trauung zu BILD, eine Traumhochzeit an diesem schönen Platz, das ist Glück pur. Sein eigenes Glück konnte er leider nicht festhalten. Mama Mia! Was hat sich diese Mutter nur bei der pikanten Enthüllung gedacht? Millionen Menschen konnten dabei zusehen, wie sich PSS aus dem englischen Tunbridge Wells spontan mit einer Blondine auf einer Bordtoilette vergnügte. Nachdem das Sexpärchen erwischt und gefilmt wurde, ging ein Video vom spontanen Quickie auf einem Easyjet-Flug aus England auf die spanische Insel Ibiza im Internet viral. Soweit so peinlich. Erst wurde im englischen Fernsehen über die Luftnummer berichtet. Jetzt sprach auch noch die Mutter des Audi-Mitarbeiters mit der britischen Boulevardzeitung Sun über den Sex im Billigflieger und zeigte ein Foto ihres Sohnes. Mamma mia. Elaine S. erklärte zwar, dass sie zuerst fassungslos über die pikanten Turbulenzen im Bordklo war. Das möchte eine Mutter nicht sehen. Dann verriet sie aber, ihr Sohn habe die Lady erst vor dem Abflug auf dem Flughafen kennengelernt. Dazu beschwichtigte Elaine S., aber er ist ein 23-jähriger single der an seinem Geburtstag nach Ibiza fährt. Es ist ein Partyflugzeug. Seine erste Party auf dem WC wurde so laut, dass Crew und Passagiere aufmerksam wurden. Angefeuert vom Publikum öffnete der Steward die Tür und gab einen Blick auf die nackten Tatsachen frei. Die Zuschauer johlten, ihr Sohn schloss die Tür schnell wieder. PSS und die Dame kehrten dann unter tosendem Applaus zu ihren Sitzen zurück und zeigten keine Verlegenheit. Ganz im Gegenteil. Die Blondine lief mit erhobenen Armen durch den Kabinengang zurück, PSS folgte ihr grinsend. Beide ließen sich sichtlich für ihren schlüpfrigen Auftritt in der Bordtoilette feiern. Mittelfinger, geballte Fäuste, Schreie, Rangeleien. Die Frankfurter Polizei hat am Donnerstagabend das Bahnhofsviertel abgeriegelt. Razzia. eine Hundertschaft Uniformierte hatte Dealer im Visier. Es war ein harter Schlag gegen die dealer in Frankfurt. Allein 40 Rauschgifthändler stellte die Polizei im sogenannten Kaisersack an die Holzwand. Sie wurden kontrolliert, gefilzt, befragt. Die Verdächtigen, hauptsächlich Nordafrikaner, Albaner, Bulgaren, waren außer sich vor Wut. An der Wand stehend schäumten sie innerlich. Einige streckten drohend die Fäuste. Ein Mann ging auf die Polizisten los. Festnahme. Immer wieder zeigen die Dealer einen oder gleich beide Stinkefinger. Während am Kaisersack die Dealer, die Hauptschuldigen für das Droh- Drogenelend im Bahnhofsviertel von Beamten in den Polizeiwagen vernommen wurden, kloppten sich die Drogenkranken um die verbliebenen Cracksteinchen. Denn der Nachschub war von jetzt auf gleich dahin. Die Polizisten durchkämmten die Straßen bis in den Abend. Die Taunusstraße war durch das Blaulicht taghell erleuchtet. An diesem Tag versiegte der Verkauf der Drogen. Eine Anwohnerin sagte, wenn die das jeden Tag machen würden, dann ist das Bahnhofsviertel schnell drogenfrei. Wie viel Gaudi werden die Bayern mit Thomas Tuchel haben? Der traditionelle Wiesenbesuch im Käferzelt findet am 24. September statt. Für den Nachfolger des gefeuerten Julian Nagelsmann ist es der erste Besuch des Oktoberfests mit dem deutschen Rekordmeister. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Knaller am Freitag gegen Leverkusen machte Tuchel ein überraschendes Wiesengeständnis. Der Bayern-Coach? Ich bin komplett ausgestattet. Wadelwärmer fallen weg, weil keine Wadeln vorhanden sind. Heißt übersetzt für Nicht-Bayern, Tuchel kann keine Wadenwärmer tragen, weil seine Waden nicht dick und muskulös genug sind. Noch ein überraschendes Geständnis gab es bei der Forderung nach drei Heimsiegen der Bayern gegen Leverkusen, Manchester United und Bochum. Tuchel sagte, vorher, um das für jemanden, der gar kein Bier trinkt, erträglich zu gestalten, sollten wir dreimal gewinnen, sonst wird es ein bitterer Besuch. Gar kein Bier! Tuchel verzichtet völlig auf das bayerische Kulturgut. Ob er das auf der Wiesen beim Besuch im noblen Käferzelt auch so durchhält? Dass Tuchel Siege zur Wiesenzeit fordert, zeigt, er kennt die turbulenten Zeiten seiner Vorgänger, als es zur Gaudi-Zeit in München wenig zu feiern gab. Zu viele Krisenwiesen gab es in den letzten Jahren.